0: Agora, na Rádio Interativa, a informação concreta. Notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News, a informação mais perto de você. No ar, Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: Para a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua nova com mudança para a lua crescente amanhã, quinta-feira, dia 29. Os nossos destaques do dia, nossa edição Jornal Destaque News, as principais informações a partir de agora. Apresentação Márcio Santolim.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. As nossas
1: notícias em destaque nós vamos trazendo agora em parceria com a Agência Rádio Web os destaques de hoje, as principais informações então para você. Destaque do nosso estado, essa é a última semana para retirar o benefício do programa SOS Estiagem. Nossa informação na edição.
2: Os beneficiários do programa SOS Estiagem, pertencentes ao grupo dos assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e ribeirinhos residentes no meio rural, têm prazo até o dia 31 de dezembro para fazer o saque do benefício. No estado, quase 13 mil pessoas têm direito ao apoio financeiro, mas apenas 88% deste total já realizou o saque. O pagamento começou no dia 13 de outubro e é destinado às famílias residentes em áreas rurais que registraram perdas na última safra de verão por conta da estiagem. O valor do benefício é de mil reais em parcela única. O secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, destaca que a pasta trabalha no sentido de aumentar o percentual de pessoas que irão resgatar essa quantia.
0: Estamos empenhados ainda em elevar este número de 88%, mas já contentes com o resultado e o benefício trazida essa comunidade de povos, de ribeirinhos, de assentados, de quilombolas, que todos foram muito prejudicados pela estiagem. Então, desta forma, nós estamos trabalhando para que as políticas públicas cheguem a todo o público-alvo e esse Grupo 1 um do SOS Estiagem retrata mais uma política de apoio ao povo do Rio Grande do Sul.
2: Para resgatar o valor, o beneficiário deve verificar primeiro se tem direito ao saque, no site www.rs.gov.br barra Estiagem. Em caso positivo, deverá se dirigir até uma agência do Banrisul e apresentar o documento de identificação com foto e o número do CPF. O saque não precisa ser realizado no município de origem. No caso do Grupo 2, que beneficia os agricultores familiares, o pagamento iniciou no dia 16 de novembro e vai até o início de fevereiro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, obrigado, Marcelo, pelas informações. Obrigada, Marcelo, pelas informações. A gente traz mais destaques, então, na edição, falando mais sobre notícias do nosso Estado. Agora, sobre os casos de dengue, né? Aqui no Estado, os casos estão acima do esperado para essa época do
2: ano. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde emitiu nesta terça-feira um comunicado de riscos sobre o aumento do número de casos notificados de dengue, considerado acima do esperado para essa época do ano. Nas últimas semanas, foi observado um aumento de casos notificados que supera em 11 vezes a média móvel, quando comparado com o número de casos da série histórica. Desde o começo de 2022, o Rio Grande do Sul notificou quase 99 mil casos suspeitos e confirmou 67 mil ocorrências de dengue, com um total de 66 óbitos. O mosquito Aedes aegypti está presente em 91% das cidades gaúchas, totalizando 453 municípios infestados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Seguindo com mais informações agora para você, nós vamos trazendo também, falando sobre benefícios, né? Famílias gaúchas
3: têm benefícios para receber. O Rio Grande do Sul conta com 620 mil famílias contempladas pelo Auxílio Brasil neste mês de dezembro. O Programa de Transferência de Renda atende beneficiários de 497 municípios gaúchos, que recebem o valor médio de R$ 605,87. O investimento do governo federal para pagamento do Auxílio Brasil neste mês é de R$ 376 milhões. De reais. A capital Porto Alegre recebe quase R$ 52 milhões, de reais, que serão destinados a mais de 85 mil famílias. No mesmo calendário, o Ministério da Cidadania paga neste mês mais uma parcela do auxílio gás. São 175 mil famílias atendidas no Estado, a partir de um investimento de R$ mil milhões. Em dezembro de 2022, o Auxílio Brasil atingiu o maior patamar de beneficiários da história das ações de transferência de renda do governo federal. Um total de 21 milhões e mil famílias recebem ao menos R$ 600 reais em 5.570 municípios. O investimento total é de 13 bilhões de reais. Saiba mais em cidadania.gov.br.
1: Notícias do nosso jornal, informações para você, destaques de hoje. Agora falando sobre política, a gente fala sobre a transição de governo que pediu a suspensão do porte de armas no Distrito Federal para a posse. Os futuros
4: ministros da Justiça e da Defesa se reuniram nesta terça-feira com o governador do Distrito Federal para tratar da segurança na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo. Flávio Dino confirmou ainda que a equipe de transição vai requerer ao Supremo Tribunal Federal a suspensão temporária da posse do porte de armas no Distrito Federal. O objetivo é que mesmo as pessoas que sejam eventualmente detentoras de autorizações de portes, por exemplo, táxis, tenham essa suspensão por ordem judicial para que fique configurada que qualquer posse, porte de arma nesse período será considerada crime. A medida ocorre após a tentativa de ato terrorista, com explosivos acoplados a um caminhão-tanque que seguia para o aeroporto da capital federal no último final de semana. Após a reunião com o governo local, Flávio Dino fez uma fala enfática e garantiu a segurança de todos que vão participar da posse. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil. Sobre o fim dos acampamentos em frente aos quartéis, a equipe de transição, o governo de Brasília e a atual gestão bolsonarista sinalizam que devem aguardar uma desmobilização espontânea como indica o governador Ibanez Rocha.
5: Mas isso vem acontecendo naturalmente e deve se intensificar até o dia 1 no sentido de que ele vai acelerar essa desmobilização e a gente aguarda que isso ocorra também num ambiente de
4: tranquilidade como vem ocorrendo. Um dos grupos que deixou o acampamento bolsonarista foram os indígenas chavantes, liderados pelo cacique Tsererê, que foi preso no último dia 12. A prisão de José Acácio Tsererê Chavante desencadeou uma manifestação violenta na capital com depredação e queima de veículos. A esposa dele, Sueli Chavante, publicou um vídeo ao deixar a capital nesta terça.
6: Estamos voltando para casa, voltando para o Mato Grosso. Mesmo que o Sererê não foi condenado, não é um criminoso, ele continua preso. E nós estamos voltando para casa sem ele. A nossa família está triste.
4: Segundo a equipe de transição, até o momento, não há nenhuma alteração no cronograma da posse. Ou seja, Lula deve seguir em cortejo em um carro aberto, da Catedral até o Congresso Nacional. No entanto, a programação pode ser alterada a depender da indicação da equipe de segurança ou por questões meteorológicas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Agora a gente fala sobre Tebet, que aceita o convite para ser a ministra do Planejamento de Lula.
4: A senadora Simone Tebet aceitou ser ministra do Planejamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois se reuniram em Brasília nesta terça-feira. O futuro ministro de Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, confirmou o convite e a aceitação de Tebet ao cargo. E é esse convite que foi feito à senadora Simone Tebet Dessa estrutura,
0: IBGE e IPEA fazem parte do Ministério do Planejamento. É, é, o Ministério do Planejamento é um ministério muito importante, muito importante. Ele não será nem menor, nem maior, independente de quem seja a pessoa que venha ocupá-lo. Né? E a sinalização que nós temos a sinalização positiva do aceite em relação ao convite do Ministério do Planejamento.
4: O nome de Simone Tebet chegou a ser cogitado para outros postos, como o Ministério do Desenvolvimento, das cidades ou até mesmo do Meio Ambiente. Porém, houve uma forte reação da ala raiz do PT e de outros aliados contrários a essa ideia. A ida dela ao planejamento não assenta essas críticas, já que a posição econômica de Tebet, muito mais liberal, ligada ao centro, é bastante diferente das diretrizes petistas. Simone Tebet se aproximou de Luiz Inácio Lula da Silva após o segundo turno da eleição, quando declarou apoio ao petista. O comando da economia no governo de Lula 3 ficará por conta de Fernando Haddad. A expectativa é que Lula anuncie novos nomes de ministros até a próxima quinta-feira. Até o momento, o petista confirmou 21 dos 37 ministros que vão compor a esplanada. Ou seja, ainda restam 16 nomes a serem oficializados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação agora sobre a posse. A gente vai ter a notícia de que Força Nacional vai atuar na posse de Lula.
5: O Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional na chamada Operação Posse Presidencial 2023. Os agentes vão atuar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A ação iniciou oficialmente na última terça-feira. A liberação para atuação da Força Nacional vai até 2 de janeiro, dia seguinte à posse. A preocupação com a segurança durante a posse aumentou ainda mais após o caso do bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, autuado por terrorismo no sábado. Ele confessou ser o responsável por um artefato explosivo que pretendia usar para tentar provocar a decretação de estado de sítio no país. Com ele, também foram apreendidas armas e munição em situação irregular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falque.
1: Obrigada, Leno. A gente vem agora falando sobre o trânsito nessa virada de ano. A Polícia Federal faz alerta.
5: Pegar a estrada no final do ano já virou rotina para a maioria dos brasileiros. Porém, o cuidado no trajeto até o destino final é essencial para que a festa seja completa. Para o policial rodoviário federal Rodrigo Zanini, historicamente as comemorações de Ano Novo são mais intensas que as de Natal. Zanini lembra que as fortes chuvas neste final de ano são um dos principais problemas para os motoristas.
7: A visibilidade diminui, o atrito do pneu com o solo, ele se Modifica por conta da água sobre a pista, em muitos casos se criam lâminas d'água. Então, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que o, hoje se tem né, aplicativos aí que trazem as informações do tempo. Então, se perceber, visualizar ali no aplicativo ou na própria mídia, é, os meios de comunicação, percebeu, ficou sabendo que vai chover. O ideal é não pegar a estrada.
5: A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é para que os motoristas não dirijam no limite da velocidade permitida da via, principalmente com pista molhada. Outra dica importante é a revisão de todo o veículo antes de sair de casa. De acordo com o um órgão, na Operação Natal de 22 a 25 de dezembro, mais de 85 mil pessoas foram fiscalizadas e quase 61 mil veículos foram abordados, superando as metas para a operação e as estatísticas do ano passado. Agência RadioWeb, produção e reportagem Rafael Ferre.
1: Obrigada Rafael. A gente vem falando do coronavírus agora. O crescimento de casos na China pode gerar um no, um novo surto mundial. Acompanhe a notícia. De
6: acordo com uma estimativa interna das principais autoridades de saúde chinesas, quase 250 milhões de pessoas no país podem ter contraído o COVID-19 nesses primeiros 20 dias de dezembro. Os números teriam sido apresentados durante uma reunião da Comissão Nacional de Saúde da China na última quarta-feira, dia 21 de dezembro. Notas supostamente vazadas desse encontro foram divulgadas na imprensa pelos jornais Bloomberg News e. De Financial Times na sexta-feira. Uma cópia dessas notas circulou nas redes sociais chinesas, mas a autenticidade do documento ainda não foi comprovada. A situação preocupa, pois a quantidade de infectados representaria cerca de 18% dos habitantes do país. Caso a informação seja confirmada, o aumento de casos pode desencadear o maior surto da doença em todo o planeta. O infectologista Claudilson Bastos ameniza a situação e afirma que, por mais que os números preocupem, a China tem uma política de saúde que controla a saída e a entrada de pessoas.
7: A China tem uma política de saúde diferente dos demais países. Na realidade, como a gente não tem muito acesso às informações oficiais lá de forma concreta, a gente não sabe até que ponto esse número é significativo ou não. Porém, a política de lá considera que basta um indivíduo ser positivo naquela comunidade, toda a comunidade é afetada e toda a comunidade entra em lockdown, existe essa política extrema deles nesse sentido. Sendo assim, a possibilidade de transmissão realmente diminuirá, porque as pessoas que estão lá na China não podem sair para outros países. Então, isso faz com que ocorra menos risco de transmissão para outros lugares no mundo. Claudilson
6: explica ainda que a mutação do vírus é comum. Por isso, é necessário que, mesmo nas aglomerações em lugares abertos, a população continue usando máscara e cuidando da higienização.
7: Estamos tendo várias ondas com novas variantes subvariantes desde 2020. Isto faz parte da natureza do vírus. Quanto maior a exposição e maior o tempo de circulação no ambiente, maior a possibilidade de mutações. Sabemos que principalmente em alguns ambientes a manutenção de máscaras, higienização das mãos e distanciamento físico ainda são exigidos, como clínicas, hospitais, lugares de grande circulação e tem pessoas que podem apresentar riscos maiores. As aglomerações ao ar livre são de menor risco. Mesmo assim, o uso de máscara é necessário, principalmente para as pessoas com comorbidades.
6: Vários especialistas no assunto relatam que é preocupante para o Brasil o fato de a cobertura da terceira dose da vacina contra a covid-19 estar ainda ainda bastante defasada em alguns estados. O maior problema, então, seria o risco do surgimento de uma nova variante chinesa depois que o país fez uma suspensão brusca de sua política de Covid-0. Nesse caso, poderia ocorrer o surgimento de subvariantes do vírus ainda mais contagiosas e resistentes às vacinas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
1: Obrigada, Alen Costa, pelas informações. A gente segue com você aqui na nossa edição com mais notícias, né? mais destaques de hoje.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos
1: a mais informações do nosso jornal de hoje, mais notícias na edição. A gente traz aqui as informações, né? os destaques gerais a nível de mundo, sobe para 62 o número de mortos em Nevasca. Nevasca considerada do século nos Estados Unidos. Equipes de emergência têm tido aí dificuldades para se locomover na neve. O governo decretou estado de emergência na região, permitindo alocar recursos federais de auxílio, então, para ajudar uh, os atingidos. Então, a nevasca atingindo também o Canadá. Então, aí considerada né, uma a maior nevasca do século. Então, esse episódio né, é o ciclone bomba que vem, então, trazendo né, essa condição, ciclone bomba, que é um termo dado a uma tempestade que se intensifica rapidamente com a pressão do ar central, caindo pelo menos 24 aí, milibares né, em um período de 24 horas. São chamados de ciclone bomba por causa do poder explosivo causado pela rápida queda de pressão. Tais tempestades fazem um clima que varia, né? De nevasca a fortes tempestades e precipitações de chuva também. Então, o ciclone bomba ele é mais comum na costa leste dos Estados Unidos e também do Canadá, onde a terra fria e a corrente quente do corrente do Golfo né? favorecem aí condições ideais para o seu uh, desenvolvimento. Então, essa informação para você. Destaques do dia também, Brasil bate recorde de mortes pela dengue em 2022. No nosso estado, então, também os números de casos estão elevadíssimos, e o Brasil batendo recorde de mortes pela dengue, lembrando sempre da importância de evitar a proliferação do mosquito, não deixando recipientes que possam acumular água. Então, cada um fazendo a sua parte. A Bono do PisPAZEP tem mais de 370 milhões de reais para saque, esse saque pode ser feito até amanhã. Quem perdeu o prazo do calendário oficial deste ano, tem até o dia 29 para resgatar o valor de 1.000 212 reais. Os trabalhadores da, in da iniciativa privada podem consultar a data e a forma de pagamento por meio do aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem, além do portal do cidadão, que é o cidadão.caixa.gov.br, né? e pelo atendimento Caixa, o cidadão também no telefone 0800 722. 260207
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: No nosso estado, o PDT indica sossela para a secretaria e leite sinaliza aval. O deputado estadual eleito deve assumir pasta de trabalho e desenvolvimento profissional. Juvir Costela aponta novo ac... uh, aponta né, acesso asfáltico como prioridade no Rio Grande do Sul. Deputado estadual do MDB reeleito retornará ao comando da pasta de logística e transportes na segunda administração. De leite. Indivíduos são presos com dinheiro falso em Barracão. A brigada militar deteve na segunda-feira cinco pessoas com notas de real falsas no posto de fiscalização de Barracão na BR-470. A guarnição do posto fiscal foi informada que, em um posto de combustível de Lagoa Vermelha, o motorista de um Fiat Uno havia pago o abastecimento com dinheiro falso e saiu em direção à cidade de Barracão. O veículo foi abordado em frente ao posto fiscal às 15 horas e identificados os tripulantes, todos residentes em Lagoa Vermelha. Em busca veicular e pessoal, foi localizada uma pochete contendo sete notas de 50 reais falsas. Além de notas verdadeiras é, e em uma carteira feminina foi localizada também outra nota de 50 reais falsa. A polícia também encontrou uma porção de substâncias verdeada com característica de maconha. Foi dado voz de prisão, entregue o entorpecente à delegacia de polícia civil de Barracão. Dois ocupantes foram conduzidos os presos até a polícia federal de Passo Fundo, né? E pelo e vão responder, né? Pelo crime de moeda falsa. Informações para você, Destaque estão lá nessas notícias compartilhadas para você no portal www.destaquenews.com. Informamos você, o comércio local e a Acitã, então, organizaram um horário diferenciado de atendimento neste mês de dezembro. Até amanhã, quinta-feira, o atendimento à tarde segue até às 18h30, na sexta até às 20 horas Sábado... Último dia do ano, o atendimento será à tarde, das 13h30 às 17 horas. Informações para você.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Destaques esportivos.
1: As informações do esporte agora, ex-grêmio Biel é anunciado pelo Bahia até 2028. O atacante de 21 anos ajudou o tricolor no acesso na Série B nesta temporada. Informação também, Grêmio espera contar com Soares no início da próxima semana em Porto Alegre. Douglas Costa tem reunião marcada com o Grêmio. Informações, destaques do Grêmio para você, internacional, os destaques do Inter, então, do Colorado, Inter analisa a possibilidade de tentar a contratação de Juan Quinteiro, colombiano, cumpre os últimos dias do seu contrato com o River Plate na Argentina. Na mira do Inter, Igor Gomes se aproxima do Atlético Mineiro. Informações, então, para você. Destaques, então, do Internacional. Vamos agora às notícias também. O Santos apresenta o um novo escudo com homenagem a Pelé, o Santos divulgou ontem né, fotos de um novo escudo do time, que vem com uma coroa bordada em homenagem ao rei Pelé. O uniforme será usado a partir do ano de 2023.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Informações do tempo para você, nossos destaques de hoje. A gente vem falando dos temporais antes de trazer a condição do tempo e do clima para os próximos dias. Fortes temporais avançam pelo sul do Brasil e causam estragos. Temporais avançaram pelo sul do Brasil na tarde de ontem, causando estragos. Houve registro de granizo e vendavais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina com danos isolados. A instabilidade acompanha uma área de baixa pressão que favorece tempestades fortes e até severas. Em pontos localizados. Em Santa Catarina, no começo da tarde de ontem, os bombeiros do município de Itapiranga, no oeste. Foram acionados para atender várias ocorrências resultantes de um intenso vendaval na localidade. A corporação realizou cortes de árvores, desobstruiu vias interrompidas por quedas de galhos de árvores e ainda fez a distribuição de lonas para os moradores que tiveram danos nos telhados de casas pelo forte vento. Foram cortadas em torno de 15 árvores que obstruíam as vias e também mais de 150 metros de lona né, foram distribuídos. No Rio Grande do Sul, um forte temporal de granizo atingiu o município de Sananduva próximo à nossa cidade, né? também na região de Lagoa Vermelho, no começo da tarde de ontem. A tempestade afetou principalmente localidades da zona rural do município. As pedras de gelo, que caíram em grande quantidade, tiveram tamanho médio e grande em alguns pontos. Moradores da zona rural de Sananduva registraram em fotos e vídeos o forte temporal do começo da tarde, recolheram as pedras de gelo que chegavam a ter o tamanho de limão. As lavouras sofreram os efeitos das pedras de granizos e ficaram cobertas de gelo. Lá no portal da Destaque News tem, inclusive, as imagens compartilhadas nessa notícia, né? As imagens desse forte, então, temporal, essa chuva de granizo que atingiu Sananduva. O forte temporal de granizo se deu a partir de uma supercélula de tempestade que se formou no final da manhã e no começo da tarde, em setores mais ao noroeste dos campos de cima da serra, a partir do aquecimento diurno e o ingresso de umidade, com um centro de baixa pressão que se desloca do nordeste da Argentina. A Metso Meteorologia alerta que os temporais uh, prosseguem então em algumas regiões, né? Mas a partir de hoje já vão mudando o percurso. No decorrer desta quarta, o risco de tempo severo prossegue em Santa Catarina e no Paraná, mas a tendência é de gradual melhora do tempo a partir do oeste nos dois estados. Os temporais, por sua vez, vão avançar e então chegarão no estado de São Paulo, que já teve chuva e pode também alcançar a capital paulista com grandes precipitações. Essas informações, então, que a gente tem com relação ao tempo é que hoje o tempo vai melhorando, as condições vão ficando de maior estabilidade, então não teremos muita chuva hoje ainda. Tendência é de que a gente tenha a condição para algumas pancadas, mas o sol tende a ir aparecendo. Nós tivemos no perímetro urbano de Machadinho a precipitação de 25 milímetros de chuva, né? nas chuvas de ontem, e na manhã de hoje, madrugada Nós tivemos na linha Polo A precipitação Então de 18 milímetros Conforme nos informou a dona Maria Helena E a nossa ouvinte A dona Edith Panho nos informou que na linha Canudo A precipitação foi de 22 milímetros Hoje máximas de 25 graus Amanhã quinta O dia volta a ficar firme Amanhã não há condição para chuva 13 a 26 graus Sexta 13 a 28 graus, sábado nós teremos no último dia do ano 15 a 30 graus e teremos uma virada de ano de tempo firme, 17 a 30 graus no primeiro dia então de janeiro. Na segunda-feira seguimos com tempo firme, chuviscos a partir de terça novamente, são chuviscos né, com condições não muito elevadas, mas aquelas pancadas principalmente da tarde para a noite, o que é característica do verão. Informações do tempo e da temperatura somar meteorologia trazendo aqui as informações dentro da edição do jornal Destaque News. Para notícias acesse o portal www.destaquenews.com Ponto com. Uma última informação na nossa edição, nós queremos informar que, conforme a FEBRABAN, estabelecido o calendário de final de ano, os bancos e instituições bancárias não terão atendimento na sexta-feira, dia 30 de dezembro. Como anunciado na semana passada, as agências bancárias, instituições bancárias... Atenderam normalmente na sexta que antecedeu o Natal, dia 23, porém, já com o um comunicado antecipado de que não haverá atendimento, então, em todas as agências bancárias, né, instituições bancárias, no dia 30 de dezembro, portanto, na sexta-feira. Se você necessita utilizar serviços na sua instituição bancária, então, você tem hoje e amanhã, já que na sexta-feira não haverá atendimento. Notícias no portal destaquenews.com finalizo aqui o Jornal de Hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade.
7: Aqui, na sua rádio.